0: Vous êtes bien sur les ondes de Radio Arc-en-ciel pour une nouvelle émission de La vie en question avec Marie-Lou. Bonjour, Christine. Christine. bonjour Marie-Lou.
1: Et bonjour. Bonjour On... à tous les auditeurs.
0: Alors, nous vivons dans un pays merveilleux où il fait beau presque toute l'année et nous avons l'habitude de profiter du soleil. Mais ce soleil qui nous réchauffe, qui nous gorge de vitamines et qui nous donne le moral peut devenir dangereux pour notre santé. Nous recevons aujourd'hui le professeur Antoine Bertolotti qui est responsable du service d'hermatologie adulte au CHU Réunion, qui est membre de l'INSEM, centre INSER, Centre d'investigation clinique 1410 ou 1410 et qui est aussi secrétaire de l'association Sol Miré.
2: Mission Soleil Réunion. Mission soleil. Bonjour. Alors, mi-soleil, je me trompe à chaque fois. C'était les bonnes notes. Mi Bonjour. <rire> Bonjour, monsieur Bonjour. Bonjour à
0: toutes les Vous deux. avez réussi à
1: caser le mot soleil avec la note de musique. Exactement. Voilà. Alors oui, on dit que le soleil, c'est toute notre vie. La Terre ne pourrait pas vivre sans le soleil. Tout
2: à fait. Hein, c'est grâce au soleil qu'on est sur cette planète. Hein, et, euh, et la distance est adaptée avec la couche d'ozone pour nous permettre de vivre. Donc, euh, sans soleil... Euh, c'est difficile de vivre, il y en a qui le font hein, dans, certaines, dans certaines zones de la planète ou dans des fonds marins ou qui ont des tra un travail qui, leur, qui les oblige à rester longtemps enfermés à des profondeurs ou dans des cavernes. Mais c'est quand même compliqué de vivre euh, toute une difficile. vie sans le soleil.
0: Alors vous avez employé le mot la couche d'ozone. Moi je voudrais qu'on commence par ça, puisqu'on parle beaucoup du trou de la couche d'ozone. Est-ce que vous pouvez expliquer simplement aux auditeurs ce que c'est que l'ozone Qu'est-ce que c'est que cette couche et pourquoi est-ce qu'il y a des trous
2: alors je suis pas, je suis pas un expert de la couche d'ozone. Déjà, je pense qu'il faut euh, peut-être retirer le, le terme de, de trou. C'est plutôt un amincissement de la couche d'ozone. C'est-à-dire que c'est une, une coque qui nous protège, euh, euh, une coque gazeuse hein, qui nous protège, entre autres des des, de, des rayons ultraviolets. Ces rayons elle ultraviolets, a toujours existé cette coque. Elle a, elle a toujours existé. C'est ce qui nous permet de vivre hein, aujourd'hui sur la planète. Euh, maintenant, il y a effectivement en lien avec euh, la pollution, en lien avec différents événements, euh, une, un amincissement. Qui a pu apparaître à certains endroits. Cet amincissement, il a surtout été décrit dans la zone du Pacifique en regard de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Et euh, nous, il nous a concerné. il nous concerne de moins en moins, puisqu'elle est en train de se reconstituer au dire des dernières analyses scientifiques. Mais elle nous a également euh, concerné à La Réunion, puisque on avait un amincissement qui concernait 3-4%. C'est
1: dans
0: euh, l'hémisphère sur... sud, C'est
2: donc dans, dans l'hémisphère sud, plutôt, ouais.
0: Dans l'hémisphère nord, il n'y a pas de problème de couche d'ozone Dans, dans
2: l'hémisphère nord, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'amincissement décrit. mais encore une fois, il y a des choses qui ont quand même pas mal changé ces, ces, dernières, ces dernières années et euh, la prise en compte de ce réchauffement climatique, de euh, ces, euh, ces éléments bio biochimiques, euh, fait qu'il y a quand même des évolutions qui peuvent se faire euh, favorablement, mais il faut quand même rester prudent par rapport à, à, à cette évolution. Dans
1: l'hémisphère sud, pourtant c'est moins euh, industrialisé
2: alors là, je ne vais pas pouvoir. Est-ce que c'est euh, parce
1: qu'on -ce parle qu de ça, on parle des usines, on parle de tout ce que vous voulez, ouais. de, des fumées Nous, on est quand même en bas, on est plus ouais. protégé, non Non. C'est pas prouvé. Pas... Alors là, j'ai aucune information il à voir. Il y a plus de masse d'eau, sinon,
0: ouais. que de masse de terre. Ouais. Est-ce que ce serait pas une influence Bon.
2: Oui. Là-dessus, là-dessus, c'est des considérations effectivement physiques euh, et géographiques que j'aurais du mal à expliquer. Euh,
0: Mais par contre, sujet. vous pouvez très bien nous expliquer les méfaits du soleil ah sur oui. notre peau. Alors.
2: Alors, avant d'avoir des méfaits, il y a quand même aussi des bienfaits. Fait, eh oui, hein, on a dit c'est la vie, le soleil ça rend heureux, ça rythme nos vies, ça permet aussi de renforcer nos os avec la synthèse de la vitamine D. Hein. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont très bien avec le soleil. Cependant, ça,
1: ça, vous, vous reviendrez là-dessus parce que quand on arrive à un certain âge, on nous dit vous manquez toujours de vitamine D, etc. Alors on comprend trop pourquoi, mais donc il, il, vous allez nous expliquer cette vitamine D, elle est synthétisée par le soleil aussi
2: là, elle, est, elle est favorisée, là, sa synthèse est effectivement favorisée par les rayons ultraviolets au niveau de notre épiderme et nous, au niveau de notre peau et donc permet après de métaboliser au niveau du corps euh, cette vitamine D qui nous aide euh, au mécanisme qu'on dit phosphocalcique, c'est-à-dire de, de production du calcium au niveau de nos os. C'est un, ben un système qui permet effectivement de consolider, euh, de consolider nos os et de fixer le calcium au niveau de nos os. C'est un élément euh, majeur hein, qui est effectivement euh, très important. Et, euh, et donc ça, ça fait partie des, des points euh, bénéfiques hein, et qui, qui, sont, euh, qui sont nécessaires à notre, à notre vie, mais cependant il y a aussi beaucoup, beaucoup de méfaits. Euh, les premiers méfaits, ben, c'est tout simplement le vieillissement de la peau. Hein. Donc, euh, c'est des tâches solaires, euh, c'est-à-dire des taches euh, brunes qui apparaissent sur le visage, qui apparaissent sur les avant-bras, qui apparaissent sur les jambes. C'est aussi des hypopigmentations, donc des blancheurs qui apparaissent à certains endroits. Euh, on a parfois une tout peau... Ce que
0: nous
2: euh, avons, euh, une oui. peau, On a parfois une, une peau qui est presque... La
0: télévision. <rire>
2: qui est léopardisée, <rire> où on a effectivement cette altération, cette... Euh, hétérogénéité, en fait c'est comme ça qu'on on reconnaît en un coup d'œil une personne qui a une peau d'un certain âge et une personne qui a une peau jeune, puisqu'un bébé vous regarderez sa peau, elle est complètement homogène Elle est, il euh, n'y a aucune euh, différence de couleur sur l'ensemble de sa peau, alors qu'une personne qui a eu une exposition au soleil, qui a euh, vieilli, qui a passé du temps euh, à s'exposer ou non, et eh bien il y a une hétérogénéité de la peau qui apparaît en termes de couleur donc ça c'est déjà un premier signe de vieillissement et puis après c'est même au niveau des rides euh, on va ouais, avoir plus de rides lorsqu'on va avoir une exposition au soleil. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on... il y a eu plusieurs études qu'on comparait par exemple des jumeaux, des jumeaux qui vivaient dans des pays plutôt où il y avait peu de soleil et puis euh, l'autre jumeau qui vivait plutôt dans une zone tropicale et donc on pouvait voir, alors qu'ils avaient génétiquement normalement une évolution similaire, et eh bien au niveau de la peau, on avait une évolution qui était euh, complètement différente avec un vieillissement plus important chez celles qui avaient vécu en zone ensoleillée. Et,
1: et les peaux métisses ou les peaux un peu plus sont brunes.
0: aussi sensibles. Les, les... Ou même les peaux Brunes. Les peaux
2: brunes le sont moins, puisqu'effectivement il y a une protection qui se fait au niveau de la couche de l'épiderme, donc dans la partie la plus superficielle de notre peau, et grâce à la mélanine qu'ils qu vont produire, et ils vont produire une mélanine qui est plus protectrice que les peaux blanches, et eh bien euh, ils vont pouvoir limiter les dommages liés au, au soleil. Mais
1: ils attrapent des coups de soleil quand même
2: Ils peuvent également attraper des coups de soleil, ce qui est moins vrai alors on a tendance à catégoriser les, les peaux en six types de couleurs on parle de phototypes de 1 à 6 euh, quelqu'un qui a une photo, un phototype 1, on va dire globalement c'est un peu le phototype de d'un anglais roux avec euh, les yeux euh, très clairs et qui ne bronze pas qui vraiment prend un coup de soleil systématiquement et puis le phototype 6 c'est plutôt quelqu'un qui a une peau noire et à à La Réunion on n'a pas beaucoup de personnes qui ont vraiment une peau noire et ben et donc on a surtout des gens qui ont un, un, un phototype entre le 1 et, et le 5 et on a en lien avec ces indices ultraviolets qui peuvent être très très forts à La Réunion euh, on a euh, des coups de soleil possibles de gens euh, qui vont s'exposer par exemple au pas de Bellecombe et qui vont, euh, pendant le, le carré du dimanche midi, avec la famille, euh, pas mettre forcément de protection solaire, vont pas forcément porter de chapeau, vont pas forcément mettre d'habits Parce qu'il fait frais. Parce qu'il fait, fait frais. Et pourtant, eh bien, même si le soleil n'est pas vraiment là, que c'est un petit peu gris, l'indice ultraviolet, donc cette, euh, ces, ces, ces rayons qui viennent du soleil sont tellement forts. Euh, et en Plus, plus forts euh, que
0: sur le littoral et, et, oui, au niveau de la mer.
2: Et oui, plus fort que sur le littoral. C'est à cause de l'altitude ou quoi Exactement. C'est à cause de l'altitude. On est, entre guillemets, un peu plus près du soleil. Et, oui. Mais bon, pas de belle on est déjà à 2000 mètres, hein. donc euh, donc on est euh, effectivement plus près que quand on est au bord de la mer. Pour vous donner un peu des, des, des points de référence par rapport à la métropole, en période d'été en métropole, on tourne à 8, 9 d'indices ultraviolets. Et on considère qu'à partir de 5, 6, il faut quand même se protéger, il faut commencer à mettre de la crème, il faut commencer à mettre des, des, des casquettes. En plein hiver, en métropole, on est entre 1 et 3, donc il n'y a pas besoin. quand vous euh, Est-ce que la peau alors, se régénère en... à ce moment-là Alors, la peau se régénère tous les, euh, toutes les trois semaines Alors, il lui faut trois semaines pour pouvoir se régénérer mais il n'y a pas de lien directement avec ça euh, là l'idée c'est surtout de se dire que selon l'indice ultraviolet il faut pouvoir se protéger nous à la réunion en plein hiver, euh, donc on est en train de sortir de l'hiver en ce moment, mais en plein hiver, on est déjà à un indice ultraviolet de 6-7. C'est-à-dire qu'il faut déjà, naturellement, en plein hiver austral, se protéger. Et en plein été, sur la côte, on est à 12. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix, c'est un risque extrême. Il faut se protéger et il faut éviter tant que possible les expositions entre voilà, 9h et 15h. C'est les heures voilà. Entre 9h et 15h, ouais.
1: Oh
0: là là, c'est toute la journée.
2: Ah oui, c'est une bonne partie de la journée. Alors, je
0: voudrais juste revenir sur quelque chose quelle est la différence enfin quel est l'impact euh, entre une exposition euh, au soleil et un coup de soleil quand est-ce que c'est le plus dangereux Alors, pour la peau
2: il y, y a deux éléments en termes de, de facteurs de risque c'est à dire de risque de développer une maladie il est plutôt as, il est plus couramment décrit que par exemple pour un des cancers bien connus de la peau qui est le mélanome, ce sont surtout les coups de soleil pendant l'enfance qui sont un facteur de risque d'apparition du mélanome. Après on sait qu'il y a différents types de mélanome et si on prend le mélanome qu'on peut voir sur le visage et principalement chez les personnes âgées, on sait que c'est plutôt un mécanisme un peu plus chronique, donc c'est des expositions solaires répétées qui le font apparaître. Et on dit plus communément que pour le carcinome basocellulaire ou le carcinome épidermique qui sont deux autres cancers qui sont plus fréquents que le mélanome et qui sont souvent un peu moins moins discutés parce qu'ils ont moins de risques que le mélanome, même s'ils en ont aussi, eh bien, eux, on est plutôt sur des expositions chroniques euh, depuis, le font... depuis le jeune âge. Et surtout ça, depuis le jeune âge.
1: On a oui. pas vraiment non, 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 hein non.
2: En fait, Mieux, on, fait on pourra euh, se, se protéger quand on est enfant. Et le problème, c'est quand on est enfant, on dépend surtout de ses parents. Donc, si les parents ne sont pas sensibilisés à ça, on ne peut pas se protéger. Et
0: puis, il y a eu une période où on a complètement euh, découvert une liberté. Moi, je me souviens que ma grand-mère, elle n'allait pas au soleil ou alors elle allait chapeauter et habiller couverte. Ma mère, elle allait avec un léger chapeau et moi, j'étais entre midi et deux... Mmh. En bikini. Tenais, en bikini, <rire> à bronzer au maximum avec mmh. de l'huile, et avec de non de pas de la
1: crème. Mmh. Ah, oui, oui. On a vraiment, il y a 40 ans, il y avait une inconscience totale. Total, oui. mmh. Il n'y avait rien qui était prouvé. Mmh. Est-ce qu'il n'y avait pas de cancer de la peau à l'époque
2: Si, si, il y en avait. Et puis le problème, c'est que derrière, euh, on, les, on les... Comment dire Le registre qui organise les choses qui l'organise maintenant, où tous les cancers doivent passer en réunion de concertation pluridisciplinaire, et ce qui fait qu'on a des données quasiment exhaustive, ou si tout le monde joue bien son rôle, exhaustive n'existait pas forcément avant. Donc c'est vrai qu'on a on a clairement dans les données une, une épidémie de cancer cutané mais qui est probablement aussi en lien au fait qu'avant on les déclarait pas comme il fallait ou on n'avait pas de registre pouvant euh, permettant d'avoir de, de, ces données d'un point de vue euh, régional ou d'un point de vue national mais de manière générale on a quand même senti ces 40 dernières années des changements de comportement par rapport au soleil avec euh, beaucoup plus de souhait d'être de, exposé pour avoir entre guillemets bonne mine. <rire>
1: Dôme, ça commence tout petit Ça peut commencer à 2 mm, 3 mm et puis grossir ça Exactement. Ah oui ah ouais. Donc Il n'arrive pas, pas comme en... ça 1 centimètre. Oui.
2: Généralement, c'est un nouveau grain de beauté qui ressemble à un grain de beauté. On dit communément qu'on peut avoir des nouveaux grains de beauté jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais après 40 ans, on n'est pas censé faire des nouveaux grains de beauté. Oui, mais Ils les, sont les vieux tendance. grains de beauté le, nouveau, le, le vieux évoluer. grain de beauté il peut évoluer, ça reste relativement rare hein. on dit 10 à 15% de nos grains de beauté peuvent dégénérer en mélanome mais généralement si c'est un grain de beauté à la base ça reste un, ça reste un grain de beauté ça, ça peut dégénérer Alors, en mélanome ce mélano, qui doit
0: nous alerter quand ce on qui voit le,
2: ce qu doit alerter c'est un changement euh, c'est à dire que vraiment on avait une, un grain de beauté qui a changé d'aspect, euh, qui a grossi changé
0: de forme vous voulez dire ou peut -être plus épais
2: éventuellement changer de forme, qui peut être plus épais qui peut saignoter au contact qui peut avoir des les couleurs les, et... les,
1: les, les bords sont plus les mêmes aussi
2: Alors, on peut même d'ailleurs donner une petite astuce que nous on apprend aux étudiants en médecine c'est qu'on utilise la règle de ABCDE a pour l'asymétrie, c'est-à-dire quand on a une lésion, quand on a une lésion pigmentée, qu'on n'arrive pas à replier dans un sens ou dans l'autre oui. avec un axe de symétrie, on peut se dire elle est asymétrique. Oui. Voilà. B c'est pour les bords irréguliers, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose de bien rond, on a quelque chose qui est un petit peu en contour géographique où on va voir la Bretagne et puis la Corse qui va apparaître et puis voilà on a quelque chose qui est pas bien délimité, qui est pas bien arrondi. Donc ça c'est un bord irrégulier. Après on a le C pour la couleur, c'est une couleur hétérogène, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose de tout noir ou tout marron ou même parfois tout bleu eh bien on a quelque chose qui est un peu noir, un peu marron, un peu blanc et donc on a cette couleur hétérogène le D c'est pour le diamètre, c'est-à-dire que quelque chose qui fait plus de 6 mm doit commencer à alerter, il y a des gens qui ont des grains de beauté de plus de 6 mm, il hein, n'y a pas de problème mais c'est sûr que celui-là on va avoir tendance à le regarder d'un peu plus près et puis E c'est pour l'évolution, et donc ça c'est pas l'examen clinique qui va pouvoir nous permettre de statuer et c'est l'élément le plus important C'est est-ce que le patient vous dit, ah bah, celui-là il n'était pas là l'année dernière, c'est sûr
1: Et alors justement, des fois ces grains de beauté on se trouvait par exemple sur le bretelle d'un soutien-gorge. Oui, ou dans, ou une alors, dans un endroit, peu... il y a une irritation. On se dit oh, ben, c'est parce que j'ai est irrité. Mmh. Mais non, est-ce qu'une irritation comme ça sur le corps à un endroit peut arriver aussi à créer un mélanome
2: Communément, on dit que non communément, on dit qu'il n'y a pas de risque particulier parce qu'il y a une irritation. Maintenant, il y a une petite particularité qu'on voit d'ailleurs plus facilement à La Réunion ou quand on fait nos missions sur Mayotte ou avec les pays africains, c'est qu'il y a un mélanome qui est situé sur les voûtes plantaires et qui n'est pas du tout lié au soleil spécifiquement et on a une forte suspicion d'une irritation, d'un traumatisme répété et qui pourrait faire émerger plus facilement ce type de mélanome parce qu'on sait que génétiquement ils n'ont pas exactement les mêmes la même carte d'identité entre guillemets que les autres mélanomes que l'on peut voir sur le visage sur les même épaules ou autres. Même si on ne marche pas pieds nus partout. Même si on ne marche pas pieds nus partout. Mais c'est vrai que souvent c'est les gens chez qui on les voit qui sont des gens plutôt à phototype foncé donc qui ont une protection normalement solaire euh, qui leur permet d'éviter d'avoir des mélanomes. C'est quand même souvent chez eux qu'on les, qu les constate ou plus souvent que chez des personnes de phototype claire donc à peau claire. Ce sont souvent aussi des personnes quand on va à Madagascar, à Mayotte ou autre qui marchent pieds nus, qui ont des situations plus précaires et probablement qu'il y a une histoire de, de frottement qui doit et exister. Irritation, une irritation qui peut exister. Mais en tous les cas, en général, on n'a pas de mélanome parce qu'on a un grain de beauté qui a saignoté quatre fois et qu'on a écorché avec Orchèque un grain. Alors un combien
0: de temps on a pour aller consulter
2: Alors combien de temps on a C'est sûr que plus tôt c'est le mieux. Et je pense qu'il y a une considération de prévention à prendre en compte. Il n'y a pas de nécessité de voir des enfants en consultation pour un dépistage de grains de beauté. On n'a pas en général de euh, mélanome chez, chez les enfants. Les Australiens vous diraient euh, que, euh, ils ont des mélanomes chez des enfants de 14-15 ans. Bon, éventuellement, mais... La règle générale est de dire que ça reste très 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 rare. Par contre, le seul intérêt qu'il peut y avoir à voir un dermatologue quand on est enfant, c'est juste que cette personne ait un message de prévention en disant « c'est maintenant que tu protèges ta peau pour les 10, 20, 30, 40 ans à venir ».
1: Oui, mais celui qui joue au foot en plein soleil ou autre toute la journée, ça, ça le touche pas, ça.
2: Bah, ça le touche pas, mais c'est à nous, professionnels de santé, c'est aux associatifs, aux parents. aux parents, de pouvoir sensibiliser là-dessus. Et moi, quand mon fils veut jouer au foot avec des manchettes et qu'on lui dit, bah, c'est pas dans le code vestimentaire du foot et que ça, c'est pour le basket, je lui dis, bah, écoutez, moi, ça m'est égal, il portera des manchettes parce qu'il sera protégé du soleil et point barre.
1: Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas hein, Christine on n'a pas agi comme ça avec nos enfants. Aussi. Non pas du tout. Pas du tout. Bon, Donc bah est-ce est... est que on voit de plus en plus de mélanomes mélanome est-ce que ou, ce... ou alors quoi est-ce qu'il faut tirer des signaux d'alarme ou est-ce oui, oui. Que... Est... Est que la prévention on arrivera à juguler ça
2: Alors euh... Les Australiens ont vraiment été très très en avance sur cette sur ce sujet. Ils ont rapidement détecté un nombre de mélanomes très important en lien avec le changement d'attitude et de loisirs hein, qui n'existait pas forcément au début du XXe siècle et qui s'est développé en un post-guerre où on a eu des congés payés, où on a eu l'envie d'être effectivement... Euh, et de nouveaux euh, sports. Nouveau sport. le, 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 le sport est arrivé plus largement dans nos dans nos sociétés. Euh, avant, quand on regarde les images, les tableaux du XVIIIe siècle, les gens de voulait être le plus blanc possible euh, alors que maintenant c'est quand même d'être le plus bronzé possible ouais. et que quand on rentre de vacances surtout quand on habite en métropole et qu'on rentre pas bronzé c'est qu'on n'a pas passé des bonnes vacances <rire> c'est un peu dommage c'est vraiment que, des euh, idées reçues hein. non mais bon voilà c'est des choses qui sont réelles hein, et, et pourtant euh, il faut quand même lutter contre ça parce que euh, tout coup de soleil toute exposition chronique va euh, à force, soit faire juste quelques rides et quelques euh, tâches solaires, mais peut également euh, procurer des, des, des cancers de la peau. Et donc sur la question de, est-ce qu'il y a plus de cas Donc oui, on en recense plus parce que probablement qu'on les on les recense mieux et qu'on a de meilleures données nationales. Donc ça c'est une première chose. Mais oui, comme il y a eu un changement de comportement au cours des dernières 50 dernières années, on, il y a également plus de cancers et on a beaucoup de courbes qui nous montrent qu'il y a une entre guillemets épidémie de, de, de cancer Donc ça c'est un point important et on sait aussi qu'on a un impact, et les Australiens l'ont très bien montré, c'est-à-dire qu'ils s'en sont rendus compte dans les années 80-90, ils ont mis en place des programmes de prévention, entre autres à l'école, et ils ont montré qu'ils arrivaient à réduire cette augmentation, stabiliser cette augmentation, voire même la réduire, et pour avoir vécu en Australie récemment, je peux vous dire qu'effectivement, les enfants, mes enfants, ils avaient un chapeau pour aller à l'école, ils avaient des vêtements amples s'il fallait faire du sport, ils avaient de la crème solaire pendant les cours de récréation s'il fallait, s'ils jouaient à l'extérieur, et s'ils -dire directement
0: pas... en classe sans leur demander de mettre avant de sortir la crème solaire
2: Eh ben, la crème solaire, elle nous était demandée, nous, en tant que parents, de le mettre le matin. Et euh, pendant l'après-midi, les, les pauses d'après-midi, alors souvent en plus le système scolaire australien est un peu particulier, ils finissent à 15h et à 15h, il y a le tube de crème solaire. S'ils si ont la, le périscolaire, pour les 3h qui suivent, il y a le tube de crème solaire qui est là pour qu'ils se battuent oui. Et oui. no hat no play, c'est-à-dire que si j'ai pas de chapeau, je n'ai pas le droit de sortir du préau.
1: Mais on a du mal à évoluer dans ce sens-là en métropole là, et à la Réunion. Alors en métropole, ça va être dur, hein, vous avez du travail là
2: En métropole, est effectivement c'est compliqué nous on, on s'attache déjà à faire ce qu'on peut pour la population réunionnaise qui est déjà beaucoup plus concernée que la métropole et depuis donc 2017 on a créé cette association Mission Soleil Réunion avec l'aide des dermatologues et euh, des euh, ophtalmologues et on a euh, par, on est parvenu à euh, faire plusieurs études déjà sur le sujet dans les classes euh, des, de différentes écoles primaires où on a euh, fait euh, différentes publications où on a montré que déjà en faisant une petite intervention euh, de deux, quinze, vingt minutes en expliquant les méfaits du soleil De comment se protéger Et eh bien quand vous comparez des écoles où on ne fait rien Et des écoles où on fait ça, eh bien vous voyez déjà Qu'il y a un port de casquette par exemple qui atteint les 80% Dans les mois qui suivent Alors qu'il n'est que de 1 ou 2% Dans les écoles où on n'intervient pas Puis ce qui a été intéressant aussi Ça a été d'interroger les parents, c'est-ce que dans les suites De notre intervention, euh, vous avez noté Une modification du comportement Vis-à-vis -vis du soleil de votre enfant Ah bah oui, effectivement Ils étaient que 25% à nous dire qu'ils euh, euh, qui portaient un licra avant et maintenant sur les euh, 75% qui restaient, il bah, y en a plus de 60% qui nous disent je veux porter un licra quand je vais à la plage quand je... Vais à la On
1: partout c'est ces licra là dans tous les magasins. Oui sport. oui. oui. oui, oui, oui. C'est pas trop oné onéreux parce non, que là c'est les parents plus. qui nous écoutent. C'est hein. très accessible. Oui.
2: Donc, moi, ça, ça reste accessible et un licra euh, même si les enfants grandissent euh, c'est élastique. Euh, je veux dire un licra moi mais mes enfants ils portent leur licra pendant deux ans ou trois mm -hmm. ans sans trop okay. de problème. Enfin je veux dire. Euh,
1: et il faut les choisir de couleur foncée.
2: Il vaut mieux les choisir de couleur foncée. Après, si de couleur claire, vous avez l'élément protection UV ou adapté aux UV, ça suffit ça suffit largement. Mais, mais voilà, faut juste se renseigner un peu. Mais je pense qu'il y a un, un réel marché auprès des différentes entreprises, d'être sensibilisé sur le sujet. Et c'est le cas. On commence à être un peu sollicité pour pour donner notre avis sur, sur différents produits. Donc nous, on essaie de travailler en toute indépendance. Hein, mais mais l'idée, c'est de pouvoir aussi conseiller au mieux les, les usagers pour qu'ils puissent se protéger. Euh, justement,
0: parlons parlons de la protection. Comment se protéger au quotidien du soleil
2: Alors... La, la pour nous première tous, y a chose, dans
0: le marché, qu'il a ouais. un petit jardin, tout ça.
1: Il faut mettre de la crème tous les jours.
2: La, la première chose, c'est d'avoir conscience de ce risque solaire et spécifiquement à la Réunion. Encore une fois, avec l'indice ultraviolet qui est important et euh, et euh, l'altitude qui fait que quand on est dans les hauts, on a encore plus de risques. Mais également aussi de la réverbération de la de l'eau, de la plage, qui fait que bah on a du soleil qui arrive de toutes parts. Donc la première chose, je pense que ce qui est important, c'est la prise de conscience de ces éléments-là et d'éviter les horaires les plus importants. Donc, en plein mois de décembre, janvier, oui, il vaut mieux éviter le 9h, 9h30, allez, 10h si vous voulez, mais jusqu'à 15h, il faut quand même éviter ces heures-là parce que, dans voilà. Ah, non, alors, on va rester dans l'eau. Non, non, on essaye même de rester, euh, <rire> plus que abrité parce que, encore une fois, si on est sous les fils à eau, ça n'empêche pas de prendre un coup de soleil. Ça vrai. réverbère sur la plage, ça réverbère sur la, sur, sur l'eau sur et, et, ça, et ça revient vers vous. Donc, comment est-ce qu'on se protège? On se protège physiquement tant que possible, donc on évite, ou on se protège avec des vêtements, des vêtements suffisent. Alors que ce soit quand on est à la plage des licra, c'est très bien. Maintenant, ils font aussi des, des lycra pantalons pour les enfants. Même pour les euh, adultes. Et pour les adultes aussi. On Donc, il faut y faire tout.
1: Ça. On est tellement content d'avoir l'air, d'avoir le soleil, d'avoir... Oui, C'est un changement, vraiment, qu'il faut prendre, hein, Christine, parce que nous, on, on a adoré plonger avec nos petits ma maillots, sans chapeau et autres, quoi.
2: Mais ça n'empêche pas d'aller... Je veux dire, le coup de soleil, on ne l'acquiert pas non plus au bout de 10 minutes, d'accord Il faut déjà euh, 15, okay. 20 minutes d'exposition. Donc, euh, si les 10, 15, première minute, vous allez vous baigner sans protection et que vous revenez après sur la plage et que là vous vous protégez avec un paréo, en vous mettant sous le parasol, en mettant votre chapeau, en, en mettant vos lunettes de soleil et en couvrant les, les zones qui restent avec de la crème solaire euh, et bien à ce moment-là, vous avez une protection qui est euh, la plus optimale possible
0: nous sommes à la plage, mais pour euh, monsieur tout le monde qui travaille mmh. Est-ce qu'il faut aussi se protéger Il y a des gens qui vivent quand même exposés au soleil entre 9h et 15h.
2: Ouais. Alors ça c'est une question qui est extrêmement intéressante surtout dans le contexte actuel puisqu'on vient de finir une étude avec la sécurité sociale avec la CGSS où on nous a demandé d'essayer d'estimer la part attribuable des cancers cutanés aux rayons du soleil au cours de l'exposition au cours de la profession. Donc qu'est-ce qu'on a fait entre 2020 et 2021 après la crise Covid, donc fin 2020 et fin 2021, on a recueilli l'ensemble des dossiers de mélanome, de carcinome épidermoïde et une partie de carcinome basocellulaire. Donc tout ça, c'est les cancers cutanés les, les plus fréquents. Et on a essayé d'interroger l'ensemble des patients qui avaient ces cancers pour savoir finalement Qu'est-ce qu'ils avaient eu, eux, dans leur vie en termes de pratiques professionnelles et de pratiques de loisirs euh, de euh, tous les jours Donc on les a interrogés, on leur a demandé bah, qu'est-ce que vous faisiez comme métier bah, J'étais agriculteur, j'étais dans le BTP, j'étais euh, maître nageur, euh, j'étais plutôt dans je un bureau, la
1: blanche, la boîte, euh, je faisais de, de, de la vacances, planche
2: à voile, etc. Euh, ou euh, j'étais ouais. dans un bureau toute la journée. Et qu'est-ce que vous faisiez comme activité sportive bah, Je faisais du trail, j'ai fait le grand raid, ou au contraire je faisais du tennis, ou je faisais rien de particulier, ou je faisais de mon jardin tous les week-ends. Très bien. On a essayé de voir avec eux finalement combien de temps ils avaient travaillé dans ces conditions d'exposition solaire donc il fallait au moins qu'ils aient travaillé au moins 3 ans au moins à la réunion et pour pouvoir quand même sélectionner des gens qui pouvaient avoir une implication de leur exposition au soleil au, de, au cours de leur profession et puis on a essayé d'estimer aussi quels étaient les horaires est-ce qu'ils travaillaient plutôt de 8h à 10h ou plutôt de 10h à midi ou plutôt de midi à 16h ou plutôt le, le, le soir et est-ce que leurs expositions au soleil euh, loisirs c'était effectivement euh, je, je vais à la plage tous les, tous les week-ends euh, aux heures où il ne faut pas forcément. Et en faisant tout, tout ça, en faisant des analyses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais extrêmement rigoureuses et détaillées, eh on s'est rendu compte qu'on pouvait estimer que jusqu'à quasiment 38% des cancers cutanés que l'on voit, nous, euh, dans notre quotidien, de dermatologue ou de chirurgien seraient attribuables à l'exposition professionnelle du soleil.
1: C'est-à-dire le bâtiment, là, les les, les routes, les, les,
2: les, les agriculteurs. Tout à fait. Les, on a essayé de regarder un peu plus en détail dans les professions. Donc les professions les plus exposées, c'est effectivement les agriculteurs, c'est effectivement les gens du, 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 des, des travaux, des bâtiments. Et bâti, ils n'ont jamais eu l'habitude
0: de mettre de, de la crème les agriculteurs Non, bien sûr. Ils et puis... Mais ils ne sont, sont pas torse nus Non, ah, ils ne sont ouais, pas torse, les, ils sont le pas le torse nus
2: et et euh, on, a fait, on a fait des études et on est encore en train de le faire avec euh, avec notre étudiante en thèse de sciences, le docteur Jessica Dumez qui travaille à Mayotte et on est euh, en ce moment euh, en train de faire des études de connaissances et pratiques chez les professionnels et chez les sportifs comme on l'a fait finalement chez les enfants dont je vous parlais, des études qu'on a publiées initialement et là on le fait la même chose chez les sportifs et les travailleurs, on leur demande des questions de tous les jours sur la prévention solaire, quand est-ce qu'il faut s'exposer se et globalement, les connaissances sont plutôt bonnes, c'est-à-dire qu'il y a quand même un, un, un état de base de connaissance de culture générale sur le soleil qui est, qui est, qui est bonne, mais en termes de comportement, on se rend compte que bah, soit ils n'ont pas le matériel fourni par euh, l'employeur, ou euh, ça leur convient pas d'être en manche longue pendant leur travail, ou euh, ça peut éventuellement coûter de l'argent, et encore c'est pas forcément l'argument euh, prévalent, ou alors ça les gêne, euh, ça les gêne parce que les lunettes de soleil vont les gêner ou autre, et, et cet élément sur les yeux d'ailleurs est un élément important parce que euh, effectivement dans la population réunionne, il y a des gens qui ont la peau claire et qui ont un risque au niveau cutané qui est important et qui est plus important que quelqu'un qui a la peau foncée mais les gens qui ont la peau foncée ils ont un aussi grand risque au niveau oculaire que les gens qui ont la peau la peau claire donc au niveau des yeux vous avez déjà vu des gens qui ont des, euh, euh, des petits... Euh, comme comme d'une fibrose au niveau de l'œil qui vient qu'on appelle un térigion et ça c'est lié au soleil, ou des gens qui ont une cataracte de manière très précoce, donc une opacité au niveau de l'œil, et ça c'est aussi en, ça peut être aussi en lien avec le soleil. Ça, DMLA aussi, le soleil et ça peut être également en lien avec la DMLA. Donc, il y a plein de L'effet de, de mode, sujets.
0: quand on voit les parents qui achètent des petites lunettes à leurs nourrissons, à, leur, leur à leurs poupons leurs petits-enfants, ce n'est pas un effet de mode, c'est une précaution
2: ah, C'est important, et surtout chez les tout-petits qui viennent de naître, la, la peau est est encore très très fragile et il faut protéger tant que possible euh, la, la peau euh, des enfants, des nourrissons et encore une fois, il faut considérer qu'à La Réunion on est sur un terrain où euh on n'est peut-être pas assez bien informé, on suit des régulations euh, françaises. Hein. Quand on voit la taille des préaux. on suit la réglementation euh, euh, française en termes de taille de préaux, alors qu'on devrait avoir des tailles de préaux qui devraient être deux fois ou trois fois supérieures. Vous, vous verriez les, les préaux qu'ils avaient dans les écoles euh, australiennes, c'était impressionnant. Euh. Donc euh, les enfants peuvent être protégés en permanence. Mais euh, une, pas... une,
1: une note que j'aimerais bien savoir, est-ce que le cancer cutané se soigne bien
2: alors, on a euh, une, j'ai envie de dire, une grande chance au niveau, euh, au niveau scientifique de pouvoir être dermatologue aujourd'hui parce qu'on a de nombreux nouveaux moyens de traiter les cancers Ça avec dire des dire on enlève,
1: s'il un tout petit cancer, il y a une ex -ex oui.
2: Alors, jusqu'à présent, on ne peut pas faire autrement que de faire une chirurgie. Donc on a une lésion, un doute, on retire la lésion, parfois on fait une reprise surgicale, c'est-à-dire qu'on doit redécouper un peu plus largement pour pouvoir retirer, être sûr d'avoir tout retiré. Et puis si jamais il y a des métastases, et même maintenant on est dans des réflexions à se dire ce mélanome ou cette lésion est plus à risque de faire des métastases, et donc on donne un traitement qu'on dit néoadjuvant, c'est-à-dire qu'on on donne un médicament pour l'ensemble du corps alors même qu'on sait que pour l'instant il est que localisé au niveau de la, du bras ou au niveau de la jambe et à ce moment-là et eh bien on arrive à euh, éliminer ou diminuer considérablement le risque d'avoir des métastases et il y a une surveillance très importante et il y a aussi. une surveillance encore plus importante de ces patients qui ont effectivement cela à la fois il faut aussi prendre en compte que c'est souvent un message d'alarme quand il y a des gens qui ont des carcinomes basocellulaires qui sont des cancers qu'on opère et qui ne donnent pas de métastases et souvent on a des collègues qui disent c'est des petits cancers alors il n'y a jamais de petits cancers mais ce qu'on veut dire par là c'est que ça va pas être un... les gens vont pas mourir de ce carcinome. Par contre, on leur dit bien attention, c'est un signal d'alarme, c'est que vous avez pris du soleil, vous avez fait ce carcinome. Là, on retire tout. Vous allez avoir une cicatrice et ça on pourra rien faire spécifiquement pour la cicatrice, elle peut être plus ou moins grande de 2 3 4 5 cm mais par contre, dites-vous que vous en ferez sûrement d'autres.
0: Très bien, écoutez, professeur, merci pour tous ces conseils. J'aimerais que vous vous répétiez un petit peu comment se comporter pour se préserver du soleil. Qu'est-ce qu'il faut faire
2: Déjà, essayer d'éviter les heures les plus, les plus chaudes et euh, de se protéger avec euh, un chapeau, avec des lunettes de soleil, avec des vêtements amples et euh, sur, le, sur les, les bras, sur les jambes, un bœuf autour du cou éventuellement, les manchettes au niveau des bras et puis la crème solaire pour pouvoir euh, se protéger Je, le dos des mains et, pas et sur le euh, visage.
1: J'arrive pas avec les gens tous habillés comme ça. Vous voyez, on n'a pas habitué.
2: Ben ça, il va y falloir
1: qu'on change complètement.
2: Il faut qu'on change et vous regarderez là avec l'aide de Mission Solaire Réunion, le travail de toute l'équipe, entre de Nathalie Sultan, Bichal, de Dr Camille calbert et des autres collègues, Charles Ménard ou encore Jessica Dumais, on est arrivé. même Vous regarderez maintenant, il y a les panneaux à l'hermitage sur le risque requin et vous regarderez juste en dessous, il y a un petit panneau qui a été rajouté récemment où on parle du risque solaire. Attention, protégez-vous. C'est aussi dangereux, voire même plus dangereux que le risque requin dans les lagos
0: <rire> Merci professeur Bertolotti. Je rappelle que vous étiez venu nous parler des bienfaits, mais aussi des méfaits du soleil dont nous avons tant besoin. Je rappelle que vous êtes responsable du service dermatologie adulte au CHU Réunion. Merci, au revoir. Au revoir.